0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es … Auf eine Tasse Tee mit Andreas und Henning Tarzen. Seit 2017 sind die beiden Brüder nun Geschäftsführer der Getränke Tarzen GmbH, die bis weit über die nordfriesischen Grenzen bekannt ist. Das Hauptgeschäftsmodell liegt darin, Gaststätten mit Getränken zu beliefern. Doch die Gaststätten haben zu. Was macht das mit einem Getränkegroßhändler und deren knapp 70 Mitarbeitern? Außerdem sprechen wir über den familieneigenen Betrieb, der sich bereits in der fünften Generation befindet. Über die Gastromesse, den Austernfischer und die Deichlimo, die wir hier gerade trinken. Ich sage, schön, dass das geklappt hat. Schön, dass ihr hier bei mir seid in meinem Büro im Messekongresszentrum. Herzlich willkommen in Tores Tea Time, Henning und Andreas Tarzen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin froh, dass mein Intro schon mal geklappt hat. Starten wir in das Gespräch. Ich sagte schon, fünfte Generation seid ihr. Seit 1887 gibt es schon Tarzen, gibt es auch den HSV, aber auch, genau. was, auch was Gutes passiert, Tarzen <lacht> wurde gegründet. Ja. Ähm, da ist ja einiges passiert, wir wollen jetzt nicht, nicht die komplette Familiengeschichte erzählen, aber stand es, stand es für euch schon fest, als ihr Kinder wart, dass ihr irgendwann die fünfte Generation werdet, seid, dass ihr es übernehmen werdet? Also unsere Eltern
1: äh, haben uns alle Freiheiten gegeben, auch in eine andere Branche zu gehen. Du hast ja in der Bank angefangen. Ich habe äh, meine Beispiel. Ausbildung damals noch in der Spar- und Leihkasse zu Bredstedt absolvieren dürfen. Äh, unser Vater hat immer gesagt, wenn ihr Pastor werden möchtet oder einen ganz anderen Beruf, dann dürft ihr es auch. Vielleicht ist da gerade das Erfolgsrezept gewesen, dass unsere Eltern immer mit Leidenschaft ihren Beruf ausgeübt haben. Ähm, abends nie schlechte Stimmungen am Armutstisch bei uns Kindern verbreitet haben, dass der Tag vielleicht lang war oder das ein oder andere Gespräch vielleicht auch schwierig war. Und ja, über dieses Erfolgsrezept ist es vielleicht dazu gekommen, dass wir dann relativ schnell auch beide sagten, äh, das, was Mama und Papa machen, das
0: wollen wir gerne weiterführen. Kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich finde es auch toll, dass so Familienbetriebe fortgeführt werden nicht verkauft werden, sondern in der Familie bleiben. Mhm. Ist noch ein bisschen früh. Wie sieht es mit der möglichen sechsten Generation aus? Zur ja, sechs,
2: sechste Generation ist im Prinzip schon da. Ich habe Zwillinge zu Hause, die jetzt vier Jahre alt sind. Ähm, auch ich werde später denen sagen, ähm, ob, ob sie jetzt äh, den Betrieb weiterführen wollen oder was anderes werden wollen. Derzeit äh, möchte die eine gerne Tierärztin werden. Und die andere Zahnärztin, also sehr, sehr Doktorlastig,
0: auch in Ordnung würde ich äh, wäre, sagen. auch in
2: Ordnung. Man <lacht> muss einfach sehen, die Zeit, ähm, ja, die Zeit entwickelt sich, dass die Konzentration äh, führt auch bei uns in der Branche extreme ähm, Zusammenführung. Und da muss man halt schauen, was die nächsten Jahrzehnte bringen.
0: Für die Hörer, die jetzt nur zuhören und nicht bei YouTube gucken, das war gerade Andreas, der gesprochen hat, ja. Henning hat angefangen, Stimmenlagen sind schon ähnlich, aber... Ja, das hören wir des Öfteren. Glaube ich, ne? Also Herausforderung für meine Hörer, aber ja. ich weiß, es sind alles intelligente Menschen. Es auch
1: Vorteile, dass ja, wir ne? uns abwechseln
0: können. Glaube ich gern. Wir wollen anfangen mit, ähm, was macht Tarzen überhaupt? Die meisten wissen, was Tarzen ist, wer Tarzen ist, aber ganz grob mal zusammengefasst, was macht Tarzen alles? Genau. Äh, unser Zentralstandort
1: befindet sich in Osterorstedt. Wir haben Niederlassung in äh, Büsum, im Landkreis Dithmarschen und auf der Nordseeinsel Föhr und bedienen von der nördlich äh, dänischen Grenze bis südlich ähm, Glückstadt, die Gastronomie mit ähm, Getränken, mit Zubehör, alles so das, was ins Glas kommt, das kommt im besten Falle dann aus unserem Hause.
0: Sehr gut, also Gaststätten hatte ich richtig immer in im Intro ist, euer Hauptgeschäftsfeld. Genau. Ja, Aber es genau. sind ja nicht nur Gaststätten, nehme ich an, und Hotellerie. Was fällt dir noch mit ins? Wir
2: haben jetzt ähm, auch in dieser schwierigen Corona-Phase gerade, wir haben natürlich auch noch die eigenen Getränkemärkte in Leck, Husum und steht jetzt unserer neuen Getränkewelt. Äh, wir bedienen äh, Krankenhäuser, Seniorenheime, äh, Kioske, Tankstellen. Das sind so die Zusatzgeschäfte, die wir haben. Und äh, auf den Inseln. Machen wir sogar das Einzelhandelsgeschäft da, bedienen wir die Edika Streckenbelieferung machen wir dort. Und ja, das sind eigentlich so unsere Hauptthemen, sind allerdings auch noch in der Saison, wenn Saison stattfindet, im Festgeschäft sehr stark tätig. Genau, und, stimmt.
0: Und das noch Festgeschäft, also Festivals, Stadtfeste. Und genau sowas, ja. Ne?
1: Hat man jetzt im Jahre 2020 schon wieder vergessen? Ich kam nicht drauf, ja. das ist ja eigentlich im Sommer äh, auch ein großes Augenmerk, die Zeltfeste. Dann, oh ja. Hör bloß auf. Ähm, ja, ja. <lacht> alles ist dieses Jahr leider nicht gewesen. Da hoffen wir auf nächstes Jahr, äh, dass es dort wieder, wieder Veranstaltungen gibt im Veranstaltungsbereich. Aber wir dürfen... Ähm, 25 Schankwagen ähm, haben wir im, im Equipment-Bereich und dazu auch die passenden
0: Kühlwagen. Also alles so, was man für eine Veranstaltung dann braucht an Technik. Weihnachtsmärkte fallen ja auch weg. Und da habe ich eben gehört im Vorgespräch, wer hätte ja normalerweise auch vertreten. Also mhm. ein weiterer Vertriebskanal, der 2020 wegbricht.
2: Genau. Ja. Da haben wir natürlich viele äh, Schausteller auch in der Belieferung gehabt, die ja auch das ganze Jahr ähm, noch kein Geschäft gehabt haben. Sie haben ja alle noch gehofft, dass äh, Weihnachtsmärkte stattfinden können. Auch wir haben äh, da gute Umsätze generieren können. Ja, findet leider nichts statt. Und
1: da muss ich dann immer zusätzlich sagen, was halt traurig ist, das ist immer der Spruch unseres Seniors gewesen. Das Getränk, was heute nicht getrunken werden kann, wird morgen nicht doppelt getrunken. Das ist einfach für uns und für unsere Kunden dann weg. Ähnlich ist es, wenn man wenn man mal einen Schlechtwettertag im August hat, der August, der wichtigste Monat für uns im Jahr. Wenn dann die Terrassen nicht besetzt werden können in der Gastronomie, dann äh, wird das Getränk, was an dem schlechten Tag nicht getrunken wird, am Folgetag, wenn die Sonne scheint, nicht doppelt getrunken. Das ist einfach vom Umsatz hier dann weg.
0: Ja, das ist ein eigentlich leichte Sinnesfolge, aber macht es ja, ist, ist klar, denkt man im ersten Moment gar nicht drüber nach. Es hm. wird nicht aufgeholt. Ja. Ich habe das Gefühl, manchmal hole ich das auf am nächsten Tag, aber das ist ja nicht in der Breite so. Wenn und das ist in anderen Branchen ja möglicherweise der Fall, aber nicht bei euch dann.
1: Genau, wenn ich meine, meine Gartenhütte neu bauen möchte und heute ist schlechtes Wetter, dann fahre ich nicht los, dann fahre ich aber morgen los hm. und
0: äh, kaufe mir dafür die Materialien. Also 2020 ist ein sehr herausforderndes Jahr, auch für Tarzen. Ganz klar. Ja. Sprechen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Henning, du hattest angesprochen, oder Andreas, du glaube ich auch schon. Zentrale steht mittlerweile in oster steht war aber lange in Husum. Der Wechsel vom Standort Husum nach oster steht ist für Außenstehende erstmal sicherlich nicht ganz zu begreifen, wird sicherlich
2: einen Grund haben. Erzählt ihn uns. Ja, wir haben damals äh, uns entschieden, aus Grund von Platzmangel ähm, entweder neu zu bauen oder einen anderen Standort zu finden. Ähm, uns wurden von der Stadt Husum auch einige Flächen angeboten, die allerdings äh, nicht unserer Größe entsprach. Und somit kamen wir durch einen blöden Zufall eigentlich auf das alte Team Hallenbaugelände in Osterorstedt. Ähm, wir haben uns da lange in der Familie auch drüber unterhalten, weil wir natürlich auch äh, Husum eigentlich nicht den Rücken kehren wollten. Aber aufgrund des Platzmangels, wir konnten nicht weiter wachsen, ähm, haben wir denn diese Chance und Möglichkeit genutzt, auch in, in Orstedt neu zu starten, beziehungsweise in, äh, in fast dreifacher Hallenfläche äh, unser Geschäft fortzuführen. Ähm, ja, und das einzig große Problem, wo wir uns immer äh, Gedanken drüber gemacht haben, waren eigentlich unsere Mitarbeiter, ähm, die dann auch teilweise ja hier in Husum mit Fahrrad mit mit dem Roller gekommen sind, ähm, wo wir dann halt auch Angst hatten, dass da der Umzug nicht mit äh, mitgemacht wird. Aber da, auch da haben wir haben die Fahrer sich vernünftig in ähm,
1: Fahrgemeinschaften, Fahrgemeinschaften
2: ähm, äh, zusammengetan äh, und ähm, ja alle sind bei uns geblieben und alle sind jetzt auch froh, auch wenn die Infrastruktur in Osterode nicht die ist, die wir hier in Husum vor, vorfanden, aber wir fühlen uns da mittlerweile pudelwohl und haben da auch richtig ähm, tolle neue Mitarbeiter dazu gewinnen können und ja, da Wachstum kann da vorangehen.
0: Dann lass uns doch mal sprechen. Wie groß ist denn die Halle da in oster -Ost dass man sich das mal vorstellen kann? Galileo sagt immer, das ist so und so viel Fußballfelder <lacht> groß. Aber, ja. Also Na? wir haben
2: da eine Gesamtfläche von 70.000 Quadratmeter. Im Gegensatz zu Husum war das 9.000. Also wir haben uns da schon wow. extrem verbessert und vergrößert. Die Halle ist an die 5.000 Quadratmeter groß. Ja, das sind so die Daten und Fakten, in osteror steht.
0: Wie viele Liter sind in so einer Halle? Könnt ihr das ungefähr sagen, dass das ein bisschen greifbarer ist? Wie viel Liter? Liter,
2: Liter ist immer schwierig. Also wir haben, äh, wir haben oder buddeln Flaschen. Ja. ja. Weißt du das?
1: Im, äh, vertrieblich könnte ich jetzt sagen, äh, dass wir ca. 40.000 Hektoliter Fassbier im Jahr an die Gastronomie liefern dürfen. Das sind 80.000 Fässer die so an der Westküste dann
0: konsumiert werden. Da wird hier schon ordentlich gesoffen. Hm. Das geht, lassen wir mal so im Raum stehen. Geht noch stehen. mehr, nehme ich an. Geht immer mehr, aber ja. okay, sehr interessant. Ich möchte noch, bevor es in die Materie richtig geht, über die Getränkewelt in Bredstedt sprechen. Wir wechseln jetzt von oster über Hosum zurück nach Bredstedt. Vor einem Jahr ungefähr, wo sogar, die, ich glaube, am 6. Dezember? Genau, am
2: 6.12. haben wir unser neues ähm, Getränkemarktsystem und Konzept äh, eröffnet. Damals äh, weiß ich noch äh, ganz genau, da haben wir um 6.12 Uhr den Markt geöffnet. Natürlich für die ersten 100 äh, kaufenden Kunden gab es da lukrative. Sofortpreise und das Zuschüsse. Einiges.
0: Ich habe das Video heute Morgen gesehen. Genau. Das war wie so ein Black Friday. Ich bin ja. Ich reingestürmt.
2: Und äh, das war, äh, wir standen um 5 Uhr auf und dann kam mein Bruder zu mir, Mensch, guck mal, was da draußen vor der Tür los ist. Und ich hatte eigentlich so gerechnet, ja, dass sich da vielleicht mal 10 bis 15 Leute anfinden, die den Spaß mitmachen. Äh, aber die Schlange, man konnte die Schlange, man wusste gar nicht, wo das Ende der Schlange war. Also ich gefühlte 200 Leute standen da vor der Tür. Und dann kam halt die Problematik, 6 .12 Uhr, es wurde aufgemacht und da haben wir ganz klar gesagt, weil sonst ist der Laden äh, nun komplett voll und die Leute können sich nicht mehr bewegen. Wir haben dann entschieden, irgendwann so viele Leute reinzulassen, wie wir auch äh, Verkaufswagen haben. Und da hat dann mein Vater noch den, den äh, im Prinzip die Ausgabe dieser, dieser Verkaufswagen gemacht und ja, war ein schöner Tag.
0: Heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, so viele Menschenmassen. Massen stimmt. Auf einem Haufen. Haufen. Ist es dieses Jahr, also so, dass, dass, dass Schlangen vorne stehen, ist natürlich nicht mehr der Fall. Aber wenn ich langfahre, ist der Parkplatz zumindest gut voll. Ja, wir sind mit
1: dem Geschäft und der Resonanz unserer Kunden dort sehr zufrieden. Ähm, wir spüren im Vergleich zu unseren anderen Märkten, dass äh, die Verweildauer auch deutlich länger ist im Markt. Federführend für das Marktkonzept war ja unser Senior. Wir haben das, Bre unser Ursprung äh, befindet sich ja in Bredstedt. Wir sind eine Bretschild Familie. Und dort hatten wir halt bis 97 äh, unseren Getränkefachgushandel, den meine Eltern geführt haben, bis mein Vater dann einen Getränkefachgushandel Herbert Petersen in Husum übernommen hat. Und bis zum letzten Jahr äh, fand noch die Auslieferung der Gastronomiekunden im Brechtstädter Raum. Grob gesagt, alles nördlich von Husum fand aus unserem Lager in Brechtstädt statt. Und dieses Geschäft haben wir dann auch in unsere äh, Zentrale ja, übergeben, damit die Auslieferung der Gastronomie aus dem Zentralstandort stattfindet. Und dann standen wir davor, okay, nun, und haben wir mehr oder weniger unsere Heimat so ein bisschen verlassen, unseren ja. Heimatort. Äh, und haben eigentlich eine tolle Halle direkt an der Bundesstraße gelegen. Und wir waren uns alle der Meinung, das soll nicht das Winterlager für Wohnmobile oder so werden. Mhm. Und äh, so fing dann unser kreativer Vater an zu planen und hat seine Kontakte spielen lassen, was Interieur betrifft. Und wir sind ganz froh, dass er uns, ähm, auch wenn er sich sonst aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat, uns bei solchen Projekten ganz toll unterstützt. Ähm hat er das denn wirklich? Ja, absolut. Ja. absolut er ist, er ist bei dem Projekt absolut federführend. Äh, und... Das merkt man jetzt auch beim Sortiment. Er lebt sich dort aus. Und ähm, immer, wenn man kommt, er macht selber noch sehr, sehr gerne mit meiner Mutter dort Dienst und ja, ist da weiß, persönlich anzutreffen. Und so herzlich, der ja, ja, Wir welche? hoffen, wir hoffen, dass er noch viele Jahre da Lust zu hat. Mhm. Äh, und ja immer, wenn man wieder, wieder mal die Getränkewelt besucht und meine Eltern besucht, dann sind da wieder neue Dinge auch für uns zu erleben. Das Neueste ist jetzt, äh, er hat ganz tolle Taschenmesser eingekauft und, und verkauft die dort in der Getränkewelt. Nun denkt man bei einem Getränkemarkt nicht als erstes an ein Taschenmesser, nicht was, man, direkt, nee. was man kauft, aber ähm, die Kunden oder unsere Kunden dort auch in steht nehmen diese Vielfalt und diese Besonderheiten sehr gerne an, die wir, die wir dort präsentieren. Ähm, ja, Wir hatten uns dieses Jahr bestimmt... Vom Programm her auch ein bisschen anders vorgestellt. Wir wollten gerne monatlich gemeinsam mit unserem Weinfachberater Lars Günther im Haus wollten wir Weintastings machen mhm. und wollten Spirituosentastings machen. Das fiel ja nun alles ähm, aufgrund der aktuellen Lage war das nicht möglich und viel flach. Äh, aber da ist für die nächsten
0: Jahre einiges geplant zu eurem vater noch einmal abschließend er kümmert sich ja um die getränkewelt aber das sonst das aktive geschäft so da seid ihr beiden
2: also aktiv äh, machen wir das geschäft äh, vater ist ähm, ja hauptsächlich in seiner getränkewelt die er so liebt <lacht> ja. äh, tag für tag und äh, leute begeistert ähm, und nebenbei hat er noch ein paar ehrenamtliche äh, Dinge, die er erledigt, Naturschutzverein ist er sehr aktiv, er ist ein sehr aktiver Jäger, auch mit Auslandsaufenthalten und so weiter, ist, äh, für, er hat noch mit 60 studiert in Wien wow. und zwar bei der Boku, ähm, ging um ähm, Jagdwert ist er dort geworden. Und äh, da setzt er sich auch ein, da ist er Studiensprecher in Wien. Ist auch, Studier wenn, wenn, äh, wenn Corona das zulässt, ist er auch alle zwei Monate in Wien unten und bespricht dann mit den neuen äh, Studier Studierenden äh, im Prinzip die Probleme sorgen und wenn es sonst irgendwas gibt. Herrlich.
1: Und, ja genau, wo man auch oder wo wir beide als Brüder wahnsinnig dankbar sind, dass wir so rechtzeitig auch das Vertrauen unserer Eltern äh, geschenkt bekommen haben, die Geschäftsführung zu übernehmen. Das ist ja heutzutage auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Ich habe ja eben herausgefunden, und ihr seid
1: noch gar nicht so alt, ne? Nee, nee genau. Nee. Genau. <lacht> 34 genau. und 37, genau. ne? Ja, genau. Richtig. <lacht> und äh, auch wieder eine Anekdote unseres Seniors. Ähm, er sagte immer, dass sein Vater nicht so schnell dem abgeben konnte, die Geschäftsführung. Und den Fehler wollte er nicht machen. Und hat uns sehr schnell, oder unsere Eltern haben uns sehr schnell das Vertrauen geschenkt, ähm, auch Dinge selber entscheiden zu dürfen. Und so ist die aktuelle Situation, dass wir das Tagesgeschäft begleiten dürfen. Wie habt ihr das denn aufgeteilt? Wer macht was bei euch beiden?
2: Ja, ich mache bei uns im Haus alles, was im Haus anliegt, äh, Controlling-Funktionen äh, vom Personalwesen über äh, Einkäufe. Äh, Wareneinkäufe oder Lkw-Beschaffung. Also das sind eigentlich intern meine äh, Bereiche.
1: Genau, genau und und deine... ich darf dann ähm, unterstützend mit unserem Vertriebsteam dann auch im Vertrieb zuständig sein und unsere Kunden besuchen.
0: Was heißt das spezifisch auf den Getränkefach bezogen? Vertrieb zu den Restaurants, zu den Hotels hin und eure und euch repräsentieren, genau. verkaufen. Böse Zungen, böse Zungen im Unternehmen behaupten,
1: da fährt der Junior wieder auf Kaffeetour. Das ist es <lacht> nicht ganz. Ähm, natürlich gibt auch mal einen schönen Kaffee beim Kunden. Aber wir planen einfach ähm, die Saison. Wir, wir führen Gespräche, wir äh, erstellen neue Weinkarten. Ähm, alles so das, was Tagesgeschäft auch in der Gastronomie betrifft, wo wir ähm, gerne auch, Impulse geben für Innovationen, die einfach anstehen oder die gerade gerade Trend sind, um das zu kommunizieren mit unseren Kunden.
0: Was ist denn gerade Trend? Ein Trend wäre sicherlich auch im Februar 2021 vorgestellt worden bei der Nordgastro hier im NCC. Was ist gerade ein In-Getränk, ein da Gibt es irgendwas Veganes oder so?
1: Ein Riesentrend der letzten Jahre ist Regionalität. Äh, unsere Kunden fragen, wie weit ein Lieferant oder ein Produzent entfernt ist und machen davon abhängig äh, die Entscheidung für ein Produkt. Also das ist einfach der, der größte Trend der letzten Jahre ist für uns die Regionalität. Da äh, Toller Trend. Genau. Ja. Da sagen wir auch immer mit dem Husumer Mineralbrunnen, haben wir hier ein hervorragendes Mineralwasser direkt vor der Tür, warum sollte ein Mineralwasser durch ganz Europa kutschiert werden, bis es, bis es konsumiert
0: wird? Vollkommen richtig. Schöner Trend. Es, gibt, es sind nicht alles tolle Trends, die es gibt, aber das würde ich sagen, ist einer, den kann man aufbauen. Absolut. Ja. Nichtsdestotrotz fällt die Nordgastro aus. Ist das finanziell gut für Tarzen oder nicht? Die müssen ja auch nicht investieren, wahrscheinlich bei dieser Messe. Wir
1: haben da natürlich eine ganz tolle Unterstützung unserer Industriepartner. Ähm, auf finanzieller Ebene bewerten wir die Nordgas so nicht, weil es ein Branchentreffpunkt ist, der für uns im Marketing ein großer Baustein ist. Wir kommen das erste Mal im Jahr mit unseren Kunden zusammen, können die neuen Trends, die neuen äh, Produkte für die Saison vorstellen, äh, haben ganz tollen Austausch. Und da blutet das Herz schon, ähm, dass wir im Februar die Nordgast so nicht
0: stattfinden lassen können. Gibt es einen Ersatztermin eigentlich geplant für 2021 oder
2: sagt man, äh, wann wir, ist? Werden, wir werden 2021, wir haben einen Praxistag den wir schon alle, alle zwei Jahre stattfinden lassen für unsere Gastronomie. Es wird voraussichtlich im Ende des Jahres 2021 diesen Praxistag etwas aufgeblähter äh, geben. Dort sind wir gerade in der Konzepterstellung. Und da wollen wir mal schauen, äh, dass wir da eine exklusive Veranstaltung äh, noch stattfinden lassen können.
0: Dann lasst uns mal über das Hier und Jetzt sprechen. 2020, wenn ich richtig recherchiert habe, hat Tarzen derzeit knapp 70 Mitarbeiter, sieben Azubis, 14 Lkws im Nahverkehr und sogar ein Sattelzug. Ist das soweit richtig?
2: Genau richtig, ja.
0: Das ist ja schon mal eine Menge Holz.
2: Ja, also wir durften in den letzten Jahren doch ähm, extrem wachsen auch, natürlich auch geschuldet dadurch, dass es andere Großhändler, wir haben zwei Großhändler übernommen noch in den letzten Jahren 2016, äh, die Firma Martin Levsen ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus Niebel Nibel, erkennt, ne? genau aus Niebel und ähm, HW Werner hier aus äh, Husum, die beiden konnten wir in unsere, unser Unternehmen integrieren, weil auch dort keine Nachfolgeregelung Bestand und ja, dadurch ist natürlich auch dieser Kundenstamm gewachsen und die Mitarbeiteranzahl gewachsen, sowie auch die LKWs. Wie viel setzt Tarzen denn in einem normalen
0: Geschäftsjahr um? Dürft ihr das verraten? Wollt ihr das verraten? Sagen wir mal 2019?
2: 15,1 Millionen haben wir 2019 umgesetzt.
0: Damit kann man natürlich arbeiten, 2020. Wie sieht es da aus? Das ganze Jahr gesehen war wahrscheinlich nicht optimal, möglicherweise konntet ihr über den Sommer was ausgleichen wieder, aber das Jahr 2020 fing ja wahrscheinlich katastrophal an. Vor allem zumindest im Lockdown März, April. Wie krass war da der
2: Umsatzeinbruch? Also wir haben im ersten Lockdown, es gab auch bei mir und meinem Bruder mehrere Phasen, die, diesen Lockdown zu bewerten. Erstmal waren wir so ein bisschen, ja, wir gucken mal, was kommt. Und dann ging es in die Schließungsphase und dann wurde eigentlich bei uns auch die Stimmung von Woche zu Woche schlechter. Ähm, wir haben im ersten Lockdown circa 15 Prozent von unseren 100 umsatz gemacht. Ähm, tat natürlich extrem weh. Hatten aber das Glück, dass durch Corona und durch die äh, verschiedenen Risikogebiete auch im Ausland wir hier voll mit Touristen waren, also gefühlt die Insel war bei uns. Ja, also das war Wahnsinn, also haben wir so auch auf den Inseln noch nicht erlebt, wie gefüllt das war und wie an der Belastungsgrenze auch unsere Kunden waren und Mitarbeiter. Und ähm, ja, wir haben jetzt im zweiten Lockdown äh, gleiches Ergebnis wie im Prinzip im ersten. Wobei man beim, beim ersten sagen muss, wir standen kurz vor Ostern. Äh, das Lager war im Prinzip gut gefüllt. Wir hatten äh, teilweise einen Bestand von zweieinhalb bis dreitausend Fässer auf Lager, die eigentlich dann zu Ostern äh, verkauft werden sollten. Das ist natürlich auch bei uns immer ein großes Problem. Wir haben mit Mindesthaltbarkeitsdaten zu tun. Ja, wo wir dann auch genau aufpassen müssen, wann und wie viel Lagerbestand wir gerade haben. Wir haben aber jetzt im zweiten Lockdown schon ähm, relativ uns zurückgehalten, was den Einkauf ähm, betrifft und so konnten wir unser Lagerbestand doch etwas reduzieren.
0: Was ist mit diesen zwei bis 3.000 Fässern passiert? Mindesthaltbarkeitsdatum und so weiter? Ja. Da haben sich ähm, auf Produzentenseite
1: wirklich Partnerschaften gezeigt oder auch nicht gezeigt. In der Krise zeigt sich ja der Charakter, ja. Und es positiv gab, als auch
0: negativ, nehme ich
1: an. Absolut. Und es gab Partner, die haben in der ersten Woche des Lockdowns gesagt, bitte gebt uns eure Bestände auf, damit wir wissen, mit wie vielen LKWs wir zu euch fahren müssen, um euch von dem Fassbier sozusagen zu erlösen. Und wenn es wieder losgeht, wird wieder frisch bestellt, weil wir möchten, dass die Gastronomie dann auch frische Ware wieder wieder im Ausschank hat. Ähm, das war das beste Beispiel, sag ich mal. Das gab auch äh, Brauereien, die haben sich komplett zurückgezogen, ähm, waren nicht für Gespräche bereit und dort mussten wir dann die Ware, wir nennen es immer, ins Leergut stellen. Also ungeöffnet
0: wieder zur Brauerei zurückschicken, ohne dass wir Ersatz erhalten haben. Wie konnten Restaurants dann mit euch ins Gespräch gehen, die schon Ware erhalten haben von euch, die sie aber auch nicht verkaufen konnten? Wie war da der Umgang so? Da war für uns ähm,
1: die Schwierigkeit, äh, wir können, haben bei uns auf Lager die, das Mindesthaltbarkeitsdatum immer datiert und im System vorliegen, sodass wir jederzeit der Brauerei, melden konnten, welches Datum haben wir vorliegen und was muss zurückgeschickt werden. Wenn wir das hätten bündeln sollen für 800 gastronomische Betriebe mit verschiedenen Daten, die auf Lagerbestand zurückzuführen ist, das hätten wir nicht geschafft.
0: In Ordnung. Vielen Dank für die Stellungnahme dazu. Persönliche Meinung von euch beiden zur erneuten Gastroschließung. Verständlich oder nicht? Wenn man die
1: aktuellen Corona-Zahlen sieht, glaube ich, ist es verständlich. Es, die, unsere Gastronomiekunden haben sich sehr gut mit dem Thema Hygienemaßnahmen beschäftigt und diese auch umgesetzt. Ähm, ich gehe selber sehr gerne abends auch mal essen oder mal ein Bier trinken und so. Und der Politik geht es, glaube ich, nicht primär um die Gastronomie, sondern einfach um die Kontakte. Die Menschen sollen zu Hause bleiben. Und deshalb glaube ich, dass die aktuellen Zahlen der Infizierten die, Schließung, äh, die Schließungsmaßnahmen bestätigen.
0: Ja, gut. Kann man auch drüber diskutieren, drüber. Viele verschiedene Gesichtspunkte, aber ja, lasse ich auf jeden Fall. So stehen, wie hält, hält sich Tarzan derzeit finanziell über Wasser? Über die anderen Geschäftsmodelle, also über, über Tankstellen und so weiter, ist das gerade der rettende
1: Ast oder? Unser, unser Haupteinnahmequelle, die Gastronomie ist
0: aktuell bei uns weggebrochen. Ja klar und wird ja auch wahrscheinlich noch, wer weiß wie lange die Gastronomie noch dicht hat, noch eine Weile zu sein, weg sein. Mhm.
1: Es könnte, ähm, es könnte, noch eine längere Durststrecke, wortwörtlich, äh, wortwörtlich äh, eine längere Durststrecke werden. Wir haben von unseren Eltern aber ein Unternehmen mit Rücklagen übernehmen dürfen und äh, sind da auch für so eine schwierige Zeit oder für ja, ein schwieriges Jahr. Äh, gut aufgestellt, um sowas meistern zu können. Das finden wir auch wichtig, so arbeiten wir auch, äh, haben wir auch die letzten Jahre einfach gearbeitet für mal ein, ein schlechtes Jahr und ein schlechtes Jahr muss bei uns nicht eine Pandemie sein. Ein schlechtes Jahr kann auch für uns sein, wenn im Juli, August und September wir 40 Regentage haben, mhm. dann ist es zwangsweise kein erfolgreiches Jahr. Nun haben wir das, ein Glück, die letzten Jahre nicht gehabt. Aber es gab auch schon Jahre, ähm, Andreas, auch in, in deiner Andreas ist länger wie ich im Nein. Unternehmen, ähm, wo wir einfach einen verregneten Sommer hatten. Ja, der Und auch richtig weh tat, denn also und das ja. holen wir auch nicht auf, da, da kann man sich dann auch intern, auch wenn wir es sonst gerne machen, wenn wir Fehler machen, dann, dann spiegeln wir das und sagen, okay, wo müssen wir besser werden, aber höhere Gewalt. Ne? Höhere Gewalt, kann wir da auch nichts machen. lieben Wettergott können wir noch nicht anklopfen, auch wenn wir das noch für nicht. unsere
0: Kunden gerne mal tun würden. Ja. Gerade in diesen Zeiten, viele gastronomische Betriebe bekommen ja auch staatliche Unterstützung, ganz wichtig in meinen Augen auch. Im Einzelhandel wird es jetzt auch gerade wieder diskutiert. Wie sieht es da in einem, in einem Großhandel aus? Ich meine, ihr seid ja auch aktiv direkt betroffen von der ganzen Situation. Könnt ihr da staatliche Hilfen beantragen und habt ihr auf das auf die Unterstützung der Kurzarbeit zurückgegriffen?
2: Also wir haben über dieses Thema, also Kurzarbeit äh, sind wir seit ersten Lockdown, haben wir im Großteilen unseres Großhandels äh, die Kurzarbeit eingeführt bis äh, Ende des Jahres und das wird wahrscheinlich auch noch verlängert aufgrund der Situation. Ähm, sonstige Unterstützung haben wir derzeit noch nicht erhalten. Äh, jetzt kommt ja das neue Novemberprogramm und Dezemberprogramm und da muss man mal gucken, ob wir da unter die Voraussetzungen fahren, wir gehen schon davon aus, weil ja unser Hauptgeschäft halt die Gastronomie ist und wir da ein indirekter Lieferant sind. Wie und was dabei rauskommt, muss man den Steuerberater rechnen lassen und schauen wir mal.
0: Corona ist negativ, ganz klar birgt aber auch Potenziale möglicherweise oder neue Chancen, neue Ansichten. Du, Andreas, habe ich bei Instagram gesehen, fährst zum Beispiel mit einem eurer Fahrer durch halb Deutschland und bringst Leergut weg. Genau. Das hättest du ja vorher wahrscheinlich auch zeitlich gar nicht schaffen können.
2: oder? Nee, ich hab, also das, zeitlich hätte ich das nie in Kram, äh, wäre ja. wär das nie irgendwie, rein, hätte nie reingepasst. Ähm, ich habe mir jetzt äh, seit seit vier Wochen sind wir jetzt unterwegs, ein Tag die Woche mit unserem Fernfahrer Lars Friedrichsen und ähm, und wir fahren überschüssiges Leergut, äh, was sich so all die letzten Jahre immer weiter ausgebaut hat und äh, wurde immer mehr. Und wir hatten eigentlich immer einen extrem hohen äh, Leergutbestand. Und so haben wir gesagt, so fahren wir einmal die Woche durch ganz Deutschland und kamen das Zeug zu den Brauereien. Und das bringt mir auch relativ viel Spaß. Und wir haben immer viel Freude im Lkw.
0: Ist der Beruf des Lkw-Fahrers, ich meine, ihr braucht... Lkw-Fahrer bei euch, ganz klar. Ist der interessant in 2020? Ich gehe ja langsam ein auf das Thema Fachkräfte.
2: Ja, also es ist ein interessanter Job. Vor allen Dingen unsere Fahrer, die bauen da auch ähm, Freundschaften und Beziehungen zu ihren Kunden auf. Der Fahrer ist, äh, wenn er morgens vom Hof fährt, eigentlich komplett eigenständig, er kriegt seine Lieferscheine und kann sich den Tag so einplanen, dass irgendwann der Lkw dann nur noch mit Leergut befüllt ist und kommt dann wieder nach Hause an die an, an, in die Zentrale. Also es ist ein sehr vielseitiger Beruf.
0: Ich hatte es schon eingangs angesprochen, 14 kleineren Anführungszeichen LKWs habt ihr ja. Die in welchem Radius fahren die in, in Schleswig-Holstein herum oder nee. in dem angesprochenen Geschäftsgebiet? Das sind du genau. Hattest, im, in unserem Vertriebsgebiet von der dänischen ja. Grenze bis Glückstadt, alles
1: was Westküste betrifft. Okay. Das ist so unser grobes in den Landkreisen Nordfriesland, Dittmarschen und Steinburg ähm, mit Hauptfokus, sag ich
0: mal, Tourismus. Und, ja. Das sind dann ja maximal Tagestouren fahren morgen genau. loskommen kommen, machen wir das, wieder, genau. genau. Aber der Sattelzucht, der ist dann auch manchmal, der meine, ist auch mal, über Nacht ist auch mal, der ne? ist
2: auch, der ist über Nacht auch mal weg. Wir haben da ja auch, da ist ja auch ein Bett an Bord. Hast du ähm, das? Ja, klar. So das kann man ich. sich auch mal ausruhen zwischendurch. Ähm, nein, aber unser Sattelzug ist im Prinzip in der Saison äh, für unsere Niederlassung zuständig. Wir äh, beladen den LKW dann aus der Zentrale und fahren dann dreimal die Woche nach rüber und zweimal die Woche nach Büsum, um da unsere Lager aufzufüllen und außerhalb der Saison ähm, haben wir halt muss der LKW halt ausgelastet werden, haben wir die Möglichkeit, dann halt auch Deutschlandweit äh, Bier ranzufahren und äh, auch Leergut zu entsorgen was sonst
1: unser Spediteur mit äh, vier Sattelzügen übernimmt.
0: Warum Föhr und nicht Sylt? Was ist an Föhr interessant oder interessanter?
2: Also Föhr ähm, kamen wir äh, im Prinzip über einen der damaligen Unterverleger ran. Ähm, die kamen so ein bisschen in, oder sind so ein bisschen in Schieflage geraten. Und da haben die dann gefragt, ob man nicht kooperieren kann. Da haben wir dann gesagt, ja, können wir uns schon vorstellen. War halt ein neues Geschäft auch für Henning, als er dann den ersten Tag da auf, auf für ankam und wir ja eigentlich nicht wussten, wie wir da aufgenommen werden. Aber vielleicht kann Henning da gleich nochmal was zu erzählen. Sylt sind wir auch vertreten. Allerdings haben wir da nur eine Beteiligung mit dem mit der Firma Getränke Möller. Die wir 2005 mit der Firma Behn in Eckernförde, man kennt ihn vielleicht auch vom Kleinen Feigling oder Dulis, äh, übernommen haben. Und so fahren wir dort auf Sylt auch äh, Getränke aus, allerdings unter der Flagge äh, Getränke Möller. Das soll man auch erstmal wissen. Ja. ja,
0: okay. Aber ich hörte, es gibt noch eine
1: Föhr-Anekdote. eine kurze. Eine Anekdote nicht, aber ähm, <lacht> es sollte denn losgehen. Äh, damals noch der Senior und Andreas hatten das Geschäft sozusagen eingetütet mhm. und ich durfte den vertrieblichen Part drüben auf der Insel übernehmen und bin dann schon mal vor Weihnachten rüber, um mal links und rechts zu gucken, da noch inkognito. Wir haben die Kunden zwischen den Tagen informiert, dass wir den Betrieb in alkasum zum 1. Januar übernehmen werden und wie es dann gleich am 2. Januar das erste Mal offiziell auf die Insel ging, hatte ich schon Respekt vor der neuen Aufgabe, weil ich nicht wusste, wie so ein Festländer dort <lacht> aufgenommen wird. So. Ja, ja. Aber der Zweifel oder der Respekt war nach dem ersten Tag schon wieder, schon wieder vorbei, weil es eine wahnsinnig herzliche Aufnahme war und die Aufgabe drüben auf der Insel nach wie vor tierisch Spaß bringt. Fürst eine finde ich, ganz besondere Insel mit ganz lieben und netten Menschen. Äh, auch da haben sich schon tolle Freundschaften mittlerweile gebildet und ich freue mich immer wieder rüber zu fahren und unsere Kunden dort besuchen zu können.
0: Apropos Freundschaften, seid ihr beiden Freunde, Brüder oder Geschäftspartner? Ich glaube, eine
1: ganz, ganz gesunde Mischung. Ähm, es ist auch eine ganz enge Freundschaft verbindet uns ähm, wir haben uns noch nie gestritten und müssen über keine Entscheidung groß diskutieren, weil wir äh, beide immer der gleichen Meinung sind. Ich weiß manchmal auch nicht, wie das kommt, äh, wenn wir auch beide die gleichen Gedanken oder so pflegen. Ähm, nee, das ist schon etwas sehr Enges, was uns doch Auch was bindet. Besonderes. Ja, absolut. Ist keine Selbstverständlichkeit. Überhaupt nicht. Sind wir uns auch drüber bewusst. Ja. Und ähm, ich glaube, dass größte Gut, was uns beide verbindet, ist auch der Respekt voreinander. Dass wir beide ähm, gegenseitig unsere jeweilige Arbeit respektieren.
0: Und ihr sitzt nicht zusammen im selben Büro?
1: Nee, genau. genau. Ich teile mir das Büro mit ähm, unserem Verkaufsleiter Lars Günther, um da einfach einen engen Austausch zu haben. Wir sind jetzt nicht die Typen, die Dreimal am Tag in irgendein Meeting stürmen müssen. Bei uns, das wissen auch die Mitarbeiter, stehen immer alle Türen offen. Und Andreas hat das Büro genau gegenüber von uns. Aber wie schon gesagt, die Türen stehen offen. Okay. Wir kriegen die gegenseitigen Telefonate, kriegen wir schon mit. Ach, das doch schon. Ja, ja, okay.
0: ja, wunderbar. Den Eindruck habe ich aber auch hier im ja. Gespräch. Also alles ja. sehr herzlich, wunderbar. Ähm, wir wollen noch abschließend sprechen über Austernfischer, oder möchte ich sprechen? Und äh, Deichlimo. Fangen wir mal an mit äh, Füllungen. Wie viele Füllungen habt ihr so pro Jahr für einen Austernfischer also und für wir, machen, Deichlimo?
2: wir machen mit dem Austernfischer jetzt mittlerweile ähm, 75.000 Flaschen im Jahr. Wir äh, ähm, haben ja die drei Sorten Weiß, Rosé und Rot. Alles äh, sind Cuvées. Äh, und mit der Deichlimo... Was sind das? Cuvées. Ja, bitte einmal um Erklärung.
0: Ich trinke den nur gern, aber...
1: Cuvée ist... Ähm sind verschiedene Rebsorten, die zueinander geführt werden. So ist der, unser Auslandfischer Weiß, unser stärkstes Pferd mhm. ähm, in der Auslandfischerfamilie, ist eine sogenannte QB, verschiedene Rebsorten okay. aus äh, der Rebsorte Silvana
2: und Kerner. Ja gut, vielen Dank. Ja, und dann haben wir noch unsere Deichelimo, äh, Lars, Günther und Henning... 2014 gegründet haben, beziehungsweise wo wir uns im Brainstorming dazu entschieden haben, eine eigene exklusive Marke für die Gastronomie zu entwickeln im Bereich Limonaden und da sind wir jetzt auch mittlerweile schon bei 900.000 Füllungen, die wir bei der Husumer hier in Husum füllen, beim Husumer Mineralbrunnen.
0: Alles in Schleswig-Holstein bzw. Bis, bis Glückstadt. Diese 900.000 Füllungen oder geht es auch über die Landesgrenzen hinaus?
1: Äh, wir dürfen auch schon die ersten Kunden in Hamburg haben, die die Lust haben, äh, die Deichlimo zu führen. Ich,
0: ich, ich habe in Hamburg studiert und ich kann es mir gut vorstellen. Das ist ja, auch ja da haben klingt ja auch so ein bisschen, ein bisschen -mäßig. Genau, da haben wir da
2: haben wir einen Beachclub einen größeren Beachclub äh, letztes Jahr, äh, dieses Jahr dazu gewinnen können. Wir sind unter anderem auch in Berlin vertreten, in der Schleswig-Holstein-Landesvertretung, da dürfen wir auch ab und zu mal eine Palette oder zwei hinschicken und äh, zu guter Letzt sind wir auch noch ein bisschen auf den ostfriesischen Inseln über andere Großhändler vertreten.
0: Und zu guter Letzt wollen wir sprechen über die Visionen von Tarzen. Ihr seid ja noch zwei junge, frische Männer, was habt ihr geplant in den nächsten Jahren? Gibt es da konkrete Handfeste? Ja, wir haben, Vision. also
2: Vision haben wir immer. Ähm, wir haben jetzt eine, ja. ähm, eine neue Vision 2025, die natürlich wahrscheinlich durch Corona bedingt etwas nach hinten verschoben oder justiert werden muss. Ähm, das nächste größere Projekt ist eigentlich der Neubau auf der schönen Insel Für mit einem Großhandel und ähm, anliegenden Einzelhandelskonzept auch. Ich sage mal nicht, das wird nicht so groß wie in Bretsche die Getränkewelt, aber im gleichen Stil. Ähm, ja, da müssen wir unbedingt was tun und ich glaube auch, dass das so in den nächsten ein, zwei Jahren umgesetzt werden kann. Es ist ein neues Grundstück entstanden oder Gewerbeflächen sind da neu entstanden und da werden wir voraussichtlich jetzt auch demnächst das Grundstück kaufen können.
0: Sehr schön, schöner Ausblick. Auf die anstehenden Jahre. Man weiß nicht, was kommt. 2020 hat sich sowieso jeder anders vorgestellt. Abwarten, bis, was bis 2025 passiert. Meine letzte Frage im Podcast ist immer: Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch beiden trinken. Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr
1: könntet? Mit unserer Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, weil sie uns nach meiner Meinung sehr gut durch diese schwierige Zeit
2: manövriert. Das würde ich auch so bestätigen, ja. Und du, André? Ja, ich würde äh, mit unserem Team auf jeden Fall äh, da einen trinken wollen. Weil muss ein, denn auch gar kein Tee sein, ne? Keine nee, Mann muss denn war. auch gar kein Tee sein. Könnte <lacht> denn auch ein frisch gezapftes Bier sein. Äh, weil sie halt auch, ähm, auch diese schwierige Phase jetzt mit uns äh, mitmachen. Und äh, ja, die eigentlich ja auch den ganzen Tag bei uns sind. Und ja, das wäre mir ein Anliegen.
0: Sehr schön, dann hoffe ich, dass das zeitnah umgesetzt werden kann. Ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr hier wart. Drückt euch die Daumen für Tarzan25 und weitere Projekte. Wunderbar, ganz vielen Dank. Schön, dass ihr da wart.
1: Danke dir. Jo, vielen Dank.
0: TORIS Tea time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.